0: 欢迎来到津津有味，让你今天读经更有味。啊，弟兄姐妹平安！啊，我们这一次的进度是以赛亚书第十八章到二十三章哈。那么第十八、十九、二十是关于埃及的预言。第十八章的第一节说。古石河外，翅膀刷刷响声之地哈。那古石河就是尼罗河哈，或者说是尼罗河上游的支流了。那古时呢，是在埃及南方的努比亚区哈，就是今天的北苏丹。那我们读《使徒行传》第八章的时候提到，伊索比亚的太监信主哈，这位太监就是从古时来的。那么在主前七百一十五年呢，古时征服了。埃及哈、哦，那经文说古时人呢是高大光滑的黑人，是强大令人害怕的民族哈、哦。那么高大光滑可以说他们身材高大，皮肤光滑啊、哦。那黑人本来就是比较高大又又皮肤光滑哈、哦、这一群黑人。那另外一种说法是什么呢？就是高大是指他们很强大，不断的向外扩张；光滑呢是指他们磨亮了刀剑哦，这样形容呢。就更能够了解为什么他们岌岌可危哈。那至于翅膀刷刷响声之地呢，指的是他们的使者哈，坐船在尼罗河上面很忙碌的进进出出，想要联络其他的国家抵抗亚述。那另外一种说法说，这个翅膀刷刷的响声啊，就是他们的军队在动员哈、啊，你要准备来对抗亚述。那么古时埃及的这个使者去找犹大，要拉他们结盟，说如果亚述来攻打你啊，我们就停你。但是以赛亚却对这些使者说：“你们赶快回去吧！上帝在竖起大旗、吹角的时候、啊，哈，世人要注意看、注意听，因为耶和华神要召集军队审判各国了。”那么现在呢？神在安静的观看你们，看你们这边忙来忙去结盟。你要知道，葡萄哈、啊、是靠着夏天的热气和云雾的水汽慢慢成熟。到八月，葡萄收割了，农夫就要修剪无用的枝条。现在神就在观看各国，等他们恶贯满盈的时候，就会使用雅速把这些国家一一除灭。就好像剪掉那些枝条一样，最后呢也会审判亚述，所以意思就是说，你们结盟吧，你们会使那个审判呢更快来到，因为呢结盟使犹大更不仰望主，更得罪神。但是当时哦，这些国家当然没有听从这个预言啊、哦，连西西家也心动了，以为可以依靠埃及，就背叛亚述。这是记载在王下十八章第七节哈，结果引来希腊基利大军的攻击哈，你背叛我，我就来攻击你。后来呢，各国真的一个一个被亚述灭了，或者是占领了，只剩下耶路撒冷被神拯救。但40年后呢，埃及也真的就被亚述给征服哈。以赛亚要警告犹大。犹大王和世人呢、哦？耶和华才是历史的主宰，他的旨意必成就。人类以为可以用外交的手段或自己的武力哈、哦、得到那些安全的保障，其实呢是徒劳无功的。对于国际的紧张情势哦,哦弟兄姐妹，我们真的不要去依靠势力，我们要来依靠神、哦、我们要祷告为国家认罪悔改。我们才能蒙神拯救哈！靠着外国的势力，或者是金钱，或者是武力，其实都不能够逃脱民攻打民国、国攻打国的灾祸。那我们至于我们的个人的苦难也是一样，不要倚开始靠势力或才能哈！我们发生问题，我们就想要去找一个有利人士啊，或者花钱去买通官员哈，这肯定是徒劳无功的。我们仰望神吧，因为每一件事都在神的计划中，他应许做我们随时的帮助。有时候呢，我们越靠自己，我们越想要依靠人。其实我们有可能就越得罪神哈。那么十八章最后说到埃及未来会敬拜耶和华，那再一次让我们看到神的审判，就是为了要赐恩给人，让人悔改哈。那么第十九章第一节呢说论到埃及的末世，看啊耶和华乘驾快云。领到埃及，那么神的审判来到了埃及，让他的国内产生好多的问题，他们自己人呢互相攻击，然后呢尼罗河缺水啊、哦，尼罗河缺水就带来农业和渔业的欠收哈、哦，就收成不好，那也影响到他们经济的根本就是纺织业，因为纺织业要用到麻跟棉花哈、哦，缺水了。就长不好了。那还不止这样，埃及啊文明，他们很发达，很有智慧。可是呢，耶和华神就用错谬的灵哈、哦，使他们变愚昧了。这些首领变愚昧呢，就把国家带到错误的路上。所以他们不只有内忧哦，还有外患，因为最后。神的审判就是把他们交给强暴王，哈，强暴王就是亚述王，亚述王就在主前六七六百七十一年把埃及打败，结果亚述王就成为了。埃及王哈，那第十三节呢提到的索安是在北边的首都，罗佛呢是在是古时的首都，就是孟菲斯哈，这些都是政治的中心。那么十三节下半用了一个很特别的字，就是埃及支派哦。神说，埃及支派防角时的，使埃及人走错了路，就是说埃及的领袖使埃及人走错路哈，没有来投靠耶和华。那么以色列只有十二支派，怎么会有埃及支派呢？所以我们在这里也可以看到神的美好心意哈。神并没有要用亚述或者各样的灾祸灭绝埃及，神要埃及回转来投靠耶和华。神把埃及啊算作他的子民中的一个支派那么十六节说到，到审判那日，埃及人看到以赛亚的预言成就，哈，哇，亚述真的来毁灭他们了，他们就敬畏耶和华，连带的对犹大人也友善多了，哈。那神呢也恩待有埃及人，哈，亚述只统治他们三年多，就让他们独立，只要进贡给亚述就好。那么这在二十章就提到了。那至于第十八节到。二十五节有三个非常重要的预言。第一个就是埃及人会归向耶和华；第二个是埃及人会和亚述人一起敬拜耶和华；第三是埃及和亚述和以色列三国一律都成为神的百姓。哦，这个对当事人而言，这样的预言实在太不可思议了哈！因为亚述、埃及是死对头啊哈，怎么可能一起敬拜？那你觉得？这些预言有没有应验呢？其实已经应验了一部分首先埃及人在第一世纪他们就听到福音所以很多人信主到了第四世纪埃及其实就成为基督教国家了即使到今天被穆斯林来掌权科普特基督教会他的信徒仍然占埃及整个人口的百分之十五所以他们是归向耶和华了哈。那第二个是亚述，虽然在主前六百一十二年被马代和巴比伦联合攻击哈，那从此就亡国了。但是亚述民族仍然住在伊拉克的北边。那么，相传那个使徒啊，在第一世纪。多嘛，好使徒多嘛，在第一世纪把福音传给亚述人，后来就发展成东方亚述教会，他们有独特的神学跟灵修传统，所以有时候你会听说亚述基督徒哈，就是他们哈。第三呢，以色列呢，他当然他就是最先信主的哈、哦，他就是神的子民哈、哦。那么在以色列当中也有很多的犹太基督徒哈、哦，把他们称为弥赛亚信徒。所以埃及、亚述、以色列，他们其实在第一世纪就共有一位救主耶稣基督，三国一律啊、哦，三国一律。所以这这个这个啊、哦，预言虽然不是。完全应验，但是从第一世纪就逐渐在应验了哈，就逐渐在应验了。因为主耶稣使人跟神和好，人也跟人和好哈。神的救恩真是奇妙伟大哈。好，我们想一下。神给我们什么应许呢？你不要怀疑，在基督里这些应许都是真的，都会应验的哈、哦。比如说，神应许当信主耶稣，你和你一家都必得救，这一定会应验，你的家人一定会信主哈、哦，一定会得救。那么神也应许仇敌也要和我们和好哈、哦。那么就像埃及和亚述，他们可以一起敬拜神哈、哦，这也必成就。那么在第二十二节哈。哦特别说到耶和华对埃及又极大又医治，哈，神对我们也是一样哈。当我们遇到苦难挫折，看起来是极大，但是呢，必有医治的恩典哈。审判就是为了除去罪孽。使我们可以承受神赐给我们的恩典哈，好像把我们的杂质去掉了哈，就比较能够承受神的恩典哈。那么在苦难中的弟兄姐妹，我们一起来赞美。感谢神吧，哈、哦，那么第二十章呢，仍然是对埃及古时的预言，哈、哦，主前七百一十一年，哈、哦，亚述王呢就派将军去攻打雅斯图，哈、哦，雅斯图就是菲利士人的一个城，把城攻下了，这就应验了第十四章对菲利士的预言。那么第十四章最后说到，菲利士趁亚述王驾崩，新王呢还在安内的空档，哈、哦，那。菲力士好像觉得有一点喘气的感觉，就赶快去找犹大，找其他的国家结盟，要来对抗亚述。那么正好呢，埃及也在找盟友，他们就结盟了。那以赛亚说：“新王啊，会更凶，你们打不过他的，赶快投靠西安的耶和华吧。”菲力士不听哈、哦，那他以为和埃及古时结盟。在亚述来攻打的时候，埃及就会出手救援他了，但实际上并没有啊，腓力斯就这样被亚述攻破了。那么就在这个时候呢，神要以善亚光脚赤身行走三年，预演了埃及古时将来要被亚述俘虏三年哈。那么。大概是神觉得好啦，跟你们这些犹大百姓讲也讲不听哈、哦，那我们就用戏剧化的演出，让犹大人可以相信，埃及也是免不了被亚述俘虏，你还要依靠埃及吗？同时，他也可能给菲力斯一点安慰哈、哦，好像说那个不守信用的埃及。古时啊，很快也要被亚述打败，成为俘虏了哈。那个时候哈，犹大人和沿海的居民，沿海居民就是腓力斯人，他们就知道，你们仰望的人，你们仰望的埃及人能帮你们吗？你们为什么不投靠耶和华呢？我们求神让我们可以专心依靠神，不依靠势力和才能哈。遇到困难，先安静住前，哈、哦，让圣灵带领我们，启示我们。如果我们这样每天操练，我们一定会进步的，哈、哦，越来越能够啊、哦，听到神的指教，听到圣灵的声音，哈、哦。那么我们在这段经文也看到，做神的仆人是不轻松的，哈、哦。亚述呢打完了腓力斯，就要准备来攻打犹大，所以以赛亚很可能穿着麻布。在为国家尽死悲哀，神竟然还要他脱麻衣、脱鞋，好、哦，你要光着身子，这实在是令他非常的羞耻啊、哦！而且要这样行走三年哈、哦，哇，真是非常的不容易哈、哦！那么曾经有位牧者哈、哦，他在主日的早晨的时候，被圣灵要求他当天的主从要裸体上台。脱光光、哦，他好挣扎，挣扎之后他还是顺服去做，在讲台上没有说话，只是光着身体。没想到那天好多人痛哭悔改，哈、哦，没有信息哦，他们就悔改，痛哭悔改，因为好像看到自己就是那啊、哦、光溜溜的人，哈、哦，什么也没有，很贫穷，可是却不知道，所以好多人悔改那一天。啊、哦，神呢常常做心事哈，但、哦、是深愿我们都能够敏锐神做事的法则，神在做什么，我们可以跟得上。当神要我们做的事情，我们觉得不合情理，但愿我们也能顺服去做，像以赛亚一样，因为神的意念高过我们的意念，神的想法跟我们是不一样的。好，那么我们进到第二十一章哈，第二十一章是海边旷野的末世。那么这里的经文需要和一些历史相印证哈，不然会啊、呃、会有一点不了解哈，都混杂了。那么这个海边的末世指的是在波斯湾的海边，那个北边呢啊、呃、的巴比伦哈、呃。那这个呃巴比伦的西边就是以东，然后过来就是阿拉伯的旷野。那么第一段讲到的就是巴比伦，那么当时的巴比伦是被亚述统治的哈，那但是呢，他们常常反叛，想要独立，那但是呃，这个还是被亚述给镇压住了哈。那么这里预言的景况就是在一中间七百一年到700年之间哈，亚述新王上任的时候呢，巴比伦就趁机独立了哈，然后就连结以兰。马代还有犹大国哈，这些国家结盟要去要要打亚述哈，那但是呢，先知看见亚述的大军呢，就像暴风一样扫过巴比伦，就倾倒了，就被彻底毁坏，非常的凄惨，一切雕刻的偶像都打碎在地了。啊、哦，这个呢，预言应验在主前六八九年，哈、哦，大约是预言发出之后的二三十年，啊，巴比伦就被亚述很严重的毁坏。那么，先知警告哦，要警告犹大说，你们不要和巴比伦结盟，巴比伦都要倒了，你要投靠耶和华呀。那么这里的预言哈和这个并不是但以理书第五章，那是新巴比伦被波斯马代灭亡的那一次啊，应该不是这一次哈、啊，因为当时的新巴比伦王哈、啊、让百姓非常的讨厌哈、啊，那呃他这个波斯人入侵的时候呢，并没有受到阻挡，所以死伤并不严重。而且马代王还巴结巴比伦的百姓，拜他们的神明哈，所以并没有把他们的这个神像都毁坏哈，所以这应该是啊，主前六八九年亚述灭巴比伦的事件哈。好，那我们来看一下经文哈，第一节说有仇敌从旷野来，好像旋风猛然扫过，令人凄惨的意象已经漠视于我了哈。好，那。那、啊、但是呢，啊，巴比伦还在啊，这个还在呼叫他的盟友哈、啊。那以赛亚看到大军来攻打巴比伦，那个巴比伦的这个回应是什么呢？就是叫他的盟友来说：“喂喂喂，那个行诡诈的要毁灭各国的亚述来了，来以兰呐、啊！”你上去，米迪亚，你来围困这个亚述吧。我们把亚述打败，他就不能再欺压各国。这样，我们就可以把一切叹息止住，哈啊！不然呢，各国一直被他欺压，哈，就在那里叹息叹息。那我们现在可以把这些叹息都止住了。哦，以赛亚又看到巴比伦和这些国家一起摆设筵席，又吃又喝。哦，摆筵席再吃喝就是立约结盟的仪式哈、哦。那么还有人用油抹盾牌，好了，要准备打仗了，要去抵挡亚述了。以赛亚看到这个情景啊、哦，又心痛又惊恐哈、哦。那么神对以赛亚说：“来，你去设立守望的吧。”就会设立的守望的，其实就是以赛亚哈、哦，他就看见了军队，一队一队的马哈、哦，两匹马拉着战车，还有一队一队的骑兵来到哈、哦，他就说：“巴比伦倾倒了，巴比伦倾倒了哈、哦，他一切雕刻的神像都打碎在地上了。”以赛亚对犹大说：“唉，我被打的何价？我场上的鼓啊！”他指的就是犹大百姓哈，神借亚述击打犹大百姓，把他们像鼓一样打掉那个康皮哈。接着他说：“我从万军之耶和华所听见的都告诉你们了，巴比伦倾倒了，你们还要去找巴埃及，还要去找巴比伦来抵抗亚述吗？没有用的呀，要投靠耶和华呀。”那么第二段是关于杜马，也就是以东的末世哈，在矿，他们是住在旷野的哈。那么，呃，这个以东的人来问犹大的先知，其实是还蛮特别的哈。那可能以赛亚的名声已经传扬到各国去了。大家知道有这么一个耶和华的先知很厉害的哈，那么有有就有人来问说，哎，守望的，我们夜里如何，晚上会怎样？因为现在亚述来攻击哈，我们就像在黑夜一样哈，哎，我们可以平安的过去吗？这个守望的就是以赛亚，他就说，呃，早晨将到，哎，听起来很好，黑夜会过去嘛哈，早晨将到，但是呢。黑夜也来哈、哦，所以这个灾祸也许会结束一下子，但是又会再来。那但是以赛亚又说了一句，他说：“你们如果要问哦，就可以问，可以回头再来问，等一下再来问哈、哦，这样也许可以、呃、看得更清楚。”弟兄姐妹，我们想一下，如果你真的依靠耶和华，你会再来求问哈。哦但是看样子，以东人并没有再回头来问哈。那么这一段预言呢，其实很有意思哈。我觉得我在求问神的时候也会这样哈。我只很想知道说，为难什么时候过去就好了哈。如果神没有立刻给答案呢，就自己想办法吧。哈。其实我们实在应该继续寻求神哈，更多的呼求他、哦、我们求神教导我要怎么办哈，面对灾祸怎么办。面对这个危难，求神要带领我来度过这个危难，好好叫我在危难中更深的经历神哈、啊。所以，我们啊。祷告，不要灰心哈、哦，要继续去问，继续去求哈、哦。那么第三段呢，是论阿拉伯的末世哈、哦、啊。其实，在先知书里头很少提到阿拉伯的末世哈、哦。那么这个底但跟提马两个都是阿拉伯沙漠中的绿洲哈、哦。那提到基达，基达就是阿拉伯的统称了哈、哦。那么以赛亚预言。阿拉伯人也会被亚述攻击哈，百姓到时候就要逃难，这些勇士就会被杀，而且一年之内呢，神就会借亚述来刑罚阿拉伯。那么就很像故宫得到工钱一样哈，神是按照阿拉伯人的罪恶来报应他们的，不多也不少哈。啊，以上就是二十一章讲的三个在。这个啊、哦，海边的旷野哈、哦，巴比伦以东还有亚拉伯的预言哈、哦，我们来看到第二十二章哈、哦，是关于异象谷的末世。那么异象谷就是耶路撒冷哈、哦。那么以赛亚啊、哦，到底他所说的预言是祖前七百零一年西西家王的时候，亚述王希拿基立来攻打耶路撒冷。还是祖前五八六年西底家王的时候，巴比伦王尼布贾尼撒来围城，这个没有定论哈，因为有时候预言也可以双重应验。好，好，那么在第一节二十二章第一节说，到底有什么事啊？你们这个满城的人都上房顶去了呢，而且在那边呐喊欢乐，哎，奇怪耶，亚述人来攻打了，怎么还会还会欢乐呢？啊、哦，有一种说法说，可能他们在房顶拜偶像，求偶像拯救，他们在进行这些宗教的仪式，啊、哦，所以就听起来喊啊很大神什么的。那么第二种说法是说，犹大百姓哈、哦，因为看到埃及大军来了，亚述大军就暂时转去哈、哦，所以耶路撒冷的百姓觉得，哦，我们得救了，好开心啊。殊不知亚述大军后来又回来了哈，那所以先知就预言说你们中间被杀的哈，并不是被刀杀，也不是因为打仗死亡，有可能是因为后来围城的时候饿死的，或者因为瘟疫而死的哈，所以他们并不是因为打仗上阵啊被杀的哈。那第二个他预言的就是。当时所有的官长都会一同逃跑啊，实在很可怕哈。这些领袖把百姓给丢下不管了。那么考古确实有发现，当时呢，在耶路撒冷哈，有很多人叛逃哈，就是自己偷跑了，偷跑了又被抓回来，那就被啊犹大王处决了哈啊，这种还蛮多的哈。那另外，仙子也看到神使耶路撒冷哈溃乱了、践踏、烦扰，就是因为被攻嘛，哦，被敌仇敌攻击嘛。那么城也被攻破了哀声会达到三间哈。哇，这个仙子一直痛哭，看到这种情景就一直痛哭哈。那么这也让我们想起来，主耶稣为耶路撒冷哀哭哈。主知道。仇敌会来四面困住耶路撒冷，最终呢会扫灭耶路撒冷和百姓哈。所以主耶稣就为耶路撒冷哀哭。那么先知应该也和主耶稣一样，为着即将受苦的同胞呢很哀伤哈。那么犹大人呢，可能之前听过以赛亚的预言哈，会有亚述来攻击他们，所以他们就开始加强加强防御。他们从军火库拿出兵器，然后把城墙修好了，啊，又挖个水池，啊，这样在被困的时候他们还有水用。那么，但是呢，他们却不仰望神，就靠自己的手来防卫自己。那么神呢，审判他们是希望他们哀哭悔改，可是没想到他们却欢乐。他们说：“哎呦，反正都要死了嘛。”就吃喝快乐吧，哦，神真的很生气哈、哦，永远都不要赦免他们这个不愿意悔改的罪哈、哦。那么这段经文有很强烈的一个对比哈、哦，你看到先知哀哭，可是百姓欢乐，哦，神要他们仰望神，依靠神，就他们是靠自己，相信自己哈、哦。那么第二段经文呢，就是针对一个。依靠埃及的总管哈，这个最高官哈叫舍伯纳的，他的名字哈不是希伯来文的名字啊，他可能是埃及人，那他呢也可能是支持犹大和埃及联盟。很奇怪的是，他在国家有难的时候，竟然忙着在山顶啊挖墓洞啊，因为呢啊、呃、当当地的人他们人死了以后是、啊、放在山洞里头哈、啊，所以整个家族用同一个墓洞啊，这个除非很有钱的人哈、啊，他们会挖一个新的墓洞，否则就是家族一直传下来。那这个当然这个瑟伯纳。官位很高，他有钱没问题。只是稀奇的是，他是在山顶挖墓洞。山顶是安葬君王的位置，哈、哦，普通的大臣、老百姓是不会葬在那里的。难道色伯纳他遇急，埃及也许来帮忙赶走野树雅树？那埃及会不会高升他来做王啊？啊，这是我的猜测了。神呢就生气了。就会把他撤职，让他丢了官。那么，这个仰仗外国势力、不仰望神的领袖，他是不蒙神喜悦的。所以，神就用以利亚敬代替了设伯纳做家在，将大卫家的钥匙放在他的肩头，他开无人能关，表示以利亚敬他要辅佐犹大王。他大权在握，所以呢，以以利亚敬的家族就以他为荣，哎，就靠着他沾光了哈。但是最后呢，会把他压垮。以利亚敬的家族靠的是以利亚敬，也不是依靠神。所以在这一章中，我们看到三种人：第一种就是靠自己来防卫自己；第二种呢，靠外国的势力想要高升。第三呢，是靠家人的地位权势，都没有人依靠神。我们呢，我们是依靠神，还是依靠人，还是依靠自己，还是依靠家人？我们求圣灵指教我们呢、啊，让我们每一天都能够学习更多的依靠神。那么我们再进到第23章，这是列国审判的最后一章了哈。在论到地中海东边的推罗哈，那么在以西结束有很长的篇幅论到推罗2 6 27 28章哈。那么推罗呢是腓尼基人所建立的贸易大港，那么埃及的粮食呢就在这里转运到欧洲，那么各地的物品和香料大概也都在这里转运哈。那么这个城市呢有财力，有智力。也非常的美丽哈，他们很善于航海、贸易、建筑工艺哈，但是他们曾经被亚述四次攻破，被巴比伦王尼布贾尼撒攻破了一次，不过呢，等了十三年才攻占了陆地的部分，后来波斯王也来，最后在三百三主前三百三十二年呢，被希腊的亚历山大大帝建造了一道长堤，把海上的推罗就完全的毁坏了。那么这段经文呢，可能是以啊，祖前啊七百零五年到六百八十一年间，亚述王灭推罗是主要的预言事件。哈，好，那么推罗或者泰尔哈，翻成泰尔，他们被亚述灭了，变为荒场。哇，塔斯的船只，它船只就是能够啊、呃、跨横跨地中海的大船呢、啊、哈，就叫塔斯的船只。还有很多的商家，埃及都要哀嚎，因为没有生意做了。那么第四节还写到西顿啊，你当惭愧，因为大海说，就是海中的宝藏说，我没有取劳，也没有生产。没有养育男子，也没有抚养童女。海中的宝藏就是推罗，他自己说：“我已经没有生产力了，我完全枯竭了。你们呐、啊，快逃到西班牙去吧，快逃到远方去吧。哦”好，这就是推罗。被审审判之后的样子哈，但是他本来是什么样子呢？推罗本来是第八节说他是次冠冕的，他的商家是王子哈，哎，可以看到他的政治影响力，就很像我们今天民主政治其实受到大财团的掌控一样哈。那这个非常富有的推罗也运用他的财力来影响小国的王哈。奇怪的是，尊贵的推罗啊，你是怎么变成荒场的？你的人民怎么会要逃难呢、啊？哦，原来啊、哦，我们看到第九节就写，是万军之耶和华所定的，为要侮辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视。好、哦。我们人的聪明、才智、美丽，哈，这些都是神所赐的，是要用来祝福别人，用来荣耀神。但是我们一旦有聪明、有才智、有能力、有才干、有美丽，我们就开始骄傲了。我们以为是自己得来的。那么神为了不要让人陷在那个罪哦里面，那个骄傲的罪不要陷得更深，就即时审判人哈、哦，好、哦、叫人可以醒悟过来，回转向神哈、哦。不只是推罗，啊，西顿也一样被攻击哈、哦，被审判啊、哦，因为西罗跟土，那个哦不，推罗跟西顿就像起来，像是啊结合起来成一个地方哈。哦那么到第十三节就说：“看啊，加勒底人之地向来没有证明这国是亚述人为住旷野的人所立的。这边指的是加勒底的巴比伦人啊。说加勒底人的这个地啊，已经没有百姓了啦，因为是被亚述人所灭了。这、就是在主前六八九年啊发生的事情。那现在呢？”这个亚述人来做什么呢？现在亚述人就来攻击推罗，啊、哦，就像攻击巴比伦一样，也要使他荒凉。这在祖前六七一年跟六六三年都应验了哈、啊。亚述让推罗呢荒凉，但是呢，神有一个美好的应许，他应许推罗呢被忘记七十年以后呢，他会再回来啊，他要恢复。过往的繁华恐怕已经不可能了，所以当他们回来以后呢，只能像妓女唱歌，在招揽一些客人哈，赚一点钱，基本上还是赚钱了哈。但是呢，只是赚的钱不容易。那么，就算在啊亚历山大大帝彻底毁灭他们以后，他们又回来，推罗人又回来继续和万国做生意哈，都是赚钱了哈。那么推罗今天其实还是黎巴嫩的第四大城哈，只是非常稀奇的是第十八节说什么？第十八节说他赚的钱要归耶和华。哦，怎么会归耶和华呢？真真是不容易理解哈、哦。但是我们如果看到新约啊，在啊马可福音七章哈。哦主耶稣就曾经去过推罗西顿，因为那当时啊，在主去的时候呢，有位妇人哈、啊，就为他的女儿求主耶稣医治啊。这个妇人就是腓尼基人哈、啊，就推罗人。那么主说：“不行不行，这要给儿女吃的饼哈、啊，不能给狗吃。”这个妇人就说：“那那那掉下来的，从桌子上掉下来一点的渣子啊，狗也可以吃啊。”主耶稣就称赞他的信心，他的女儿立刻就得医治了。所以我们不难推论，当时福音已经传到推罗。那么到了使徒行传八章，耶路撒冷的教会受逼迫，就将福音传到地基。哈、哦，那也一定在推罗建立了教会。那么事实上，黎巴嫩就是一个古老的基督教国家，哈、哦。所以十八节说他推罗赚的钱要归耶和华，那么我觉得他算是应验，不是完全应验，但是他已经应验了，应验了因为他们大批的人信主哈。那么在第二十三章呢，这个文中啊、哦，这个经文当中呢，所有的宝藏指的都是推罗，他财大势大，美丽傲人啊，神要灭他。他就被灭了耶，所以这个保障一点都不保障、哦、是不可靠的保障。那我们是不是也是以富有的大国为我们的保障啊？我们或者是以耶和华神为我们的保障呢？啊、哦，强国会倒，只有神才是永远的依靠啊、哦！我们求主帮助我们哈、哦，帮助我们自己，也帮助我们的国家。好、哦，不要去投靠什么富有的大国，不要以金钱和科技为傲，因为神要除灭那些高傲。好、哦，愿我们赚得的钱也可以归给耶和华，来荣耀他。好，到这里就是第二十三章的结束。愿神祝福每一位弟兄姐妹，在读以赛亚书的时候大得益处。好，我们今天就到这里。